0: C'est un monde un peu étrange, mais pourtant absolument formidable. C'est le monde, selon Pitoum, qui exceptionnellement aujourd'hui n'est pas le mardi, non il est là, il n'est pas le mercredi, il est là le mardi, pour évidemment notre bonheur à tous. Pitoum, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, tout nous parle d'un projet un peu particulier, euh, pas toujours très drôle, il faut le dire, c'est le projet Zero Impunity, euh, qui parle notamment des viols de guerre. Oui, mais alors, avant ça, je voudrais... Alban, je sais on ne se connaît pas. Mais... Euh, non, mais enchanté d'ailleurs. Enchanté. <rire> en, en ouvrant ton journal ce dimanche matin, Alban, car oui, en fait, je t'imagine, la baguette sous le bras, le béret sur le crâne, dès l'aube levée, le coup de prompt à, le à la suivre pour laisser couler dans ton gosier, encore alcoolisé, un reste de vin rouge que les ignards de la veille ont délaissé au profit d'un clinquant et vulgaire champagne. Avec mon béret. Tu t'apprêtes tu, tu <rire> donc à savourer ce sublime nectar, drogue dure culturellement acceptable parce qu'un incontinent chevelu a dit il y a de ça 2000 ans, buvez ce vin, c'est mon sang, quand tu lis les gros titres, attentat dans un club à Istanbul. Tu laisses échapper un triste New Year's Same Shit que mmh, l'on peut sobrement traduire. bonne année. Voilà, une nouvelle année, même merde, hein, parce voilà. que jurer en anglais a toujours plus de classe. Avant de finir Fuck ton it. verre, les yeux perdus dans les vagues comme un migrant au large des côtes européennes. Nous sommes très exactement 64 jours après la fin de l'opération Sangaris, celle qui conduisit les troupes de l'armée française en République centrafricaine. centrafricaine pardon. Et ça me rend super triste parce qu'à 5 jours près, en fait, j'aurais eu plein de blagues sexuelles à faire. Oh mince nous, nous sommes Mais qu'est-ce qu'on rate ce Nous sommes également le jour <rire> du lancement de Zero Impunity, un projet transmédia d'investigation, d'activisme contre l'impunité des violences sexuelles dans les conflits armés porté par un consortium de médias internationaux, dont Mediapart en France. À ne pas confondre avec Zero Impunity, impurity. Si le second est un gaz pour recharger les briquets des civils, le premier, lui, une vaste campagne visant à dénoncer les trophions qui se déchargent dans les civils. <rire> Bonjour et bonne année. Alors oui, Exactement. oui. Dit, le sujet est très sérieux. Oui, oui, non, mais je sais ce que tu vas me dire, auditrice, en plus. C'est quand même vachement déprimant comme sujet pour commencer l'année. Ce à quoi je te répondrai, oui, mais, mais dis-toi dis-toi que si le viol en temps de guerre n'est pas un sujet hyper funky à subir pendant une chronique de 5 minutes à la radio, ça l'est probablement encore moins quand on le subit tout court et comme il se trouve que les agresseurs sont payés avec tes impôts, on va dire que ça vaut le coup d'être un peu sérieux deux secondes Succès indéniable selon le ministère de la Défense l'opération Sangaris avait pour but de stabiliser le pays pour éviter l'embrasement de la troisième guerre civile de la, de la République Centrafi centrafricaine je vais y arriver, évidemment on a tous oublié exactement en quoi consistait cette guerre civile parce que bon, d'abord il y a le loyer à payer, puis il y a Anouna qui bat des records d'audience. Alors, euh, par contre, on sait qu'on a été très fort, hein, d'après le président, enfin le, le nôtre. Hein. Sauf que, sauf que dans son sillage, l'opération Sangaris laisse une écume blanchâtre de plaintes pour viol, agression sexuelle, y compris sur mineurs, et même un gosse à Boda que dans son village tout le monde appelle le Français. Des femmes menacées d'être égorgées, tournées par des bidasses à l'arrière d'un véhicule de l'armée, des pipes contre des rations, un truc bien connu que les hommes se passent entre eux, et l'armée qui fait la sourde oreille pour euh, qui fait la sourde oreille, voire tente de faire taire celles qui veulent dénoncer. Mais n'allons pas faire genre, c'est exceptionnel en fait. Les casques bleus de l'ONU sont aussi dans les marasmes des scandales sexuels, et le soldat et la putain vont toujours de pair, comme disent les historiens. Autour des tranchées, les bordels improvisés pullulent et 30% des soldats français de la Première Guerre mondiale ont chopé la syphilis. Un chiffre qui fait passer les soirées médecines pour dégoûter d'anniversaire chez Flinch. Mais est-ce si étonnant Déjà que les pseudo abstinents en soutane, c'est difficile les maintenir, de... qu'ils maintiennent pardon, leur cierge à distance raisonnable des auréoles des enfants de cœur. Or t'imagines des jeunes loups virilistes qui se sont engagés pour tirer Franchement, vu le taux de testostérone au mètre carré dans un camp militaire et l'ouverture d'esprit nécessaire au respect de l'uniforme, ça ne m'étonne pas qu'il se la joue irréversible plutôt que Brockback Mountain. Alors oui, oui, il faut condamner cette armée qui cache et qui couvre les viols par ses soldats, surtout quand un président et un ministre de la Défense nous promettent d'être implacables. Mais aussi, il faut s'interroger sur les raisons de cette profusion d'exemples, de tristes exemples, car c'est peut-être aussi dans ces viols que s'exprime toute la violence et la médiocrité morale de la guerre. Et peut-être que si l'armée se surnomme la Grande Muette, c'est finalement moins par goût du secret que par politesse. Après tout, ma grand-mère, beaucoup plus loquace depuis la mort de papy, m'a toujours dit « on parle pas la bouche pleine ». Merci beaucoup Pitoum, on ne se connaissait pas. <rire> Maintenant oui, chronique est triste, c'est triste réalité, mais bon, faut parfois aussi pouvoir à la décrire.